0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Hispanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Seguimos en la serie de programas especiales en los que estamos entrevistando a los ganadores de los PropTech Latam Awards organizados por PropTech Latam. Con estos premios, PropTech Latam, a través de un jurado internacional del que fui parte, premia a los que marcan la diferencia, a los vanguardistas, a los que creen y trabajan para la nueva era del Real Estate en la región. Hoy entrevistamos a Víctor Noguera, cofundador de FLAT, de México, una super app focalizada en la compraventa de vivienda y ganadora de los Proctelatana Awards 2021 en la categoría de Mejor Startup Fintech. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproctech.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas @alfredo_dam y @spanishsport. Este podcast se realiza con la colaboración de Proteglata. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. Empezamos.
1: La entrevista de Spanish PropTech. Tenemos en el
0: podcast de Spanish PropTech a Víctor Noguera de Flat. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Mucho gusto.
0: Pues nada, encantado de, de tenerte y sobre todo, ya hablaremos, No, pero eh, estamos en una serie de programas especiales donde estoy entrevistando a todos los premiados de los PropTech Latin Awards 2021 y tenemos que decir que Flat, que procede de México, ahora ya hablaremos de qué es Flat y todo, fue galardonada como el premio a la mejor startup fintech. Entonces, bueno, enhorabuena por el premio, Eso lo, yo creo que es lo primero y lo más importante.
1: Muchas gracias, sí, nos hizo mucha ilusión ganarlo.
0: Uh -huh. Pues, eh, Víctor, si quieres antes de empezar a hablar que es Flat, eh, me gustaría que nos contaras un poco tu background, que resulta como muy interesante. O sea, empezaste a emprender de una manera, digamos que a lo mejor al revés, ¿no? Eh, y ahora nos contarás. Y eso, cuéntanos quién es Víctor Noguera. Que además tengo que pues, decir que no eres de México, a pesar de que... No soy de México, México, de México lo soy, soy español de,
1: de Barcelona, lo que pasa es que ya, ya veréis que tengo acento mexicano en España, me dicen que tengo acento mexicano, eh, en, en México dicen que tengo acento español, entonces no soy de ningún lado, pero, pero bueno, eh, os cuento. Eh, yo soy original de, de, de desde Barcelona, ingeniero de background y estuve muchos años en consultoría, una consultora que se llama Boston Consulting Group, siempre trabajando en el sector de servicios financieros. Eh, y en el 2009, cuando empezó toda la crisis, dije, bueno, pues me voy a, al máster, me voy al MBA, me voy a Berkeley, eh, pensando que al cabo de dos años podría volver y resultó que bueno, la crisis seguía y seguía. Y entonces decidí quedarme en, en Nueva York, estuve... En, en BCG Nueva York allí y en 2016 decidí salirme eh, con el interés de hacer alguna cosa en tecnología. Como había hecho muchas cosas eh, en, el, en servicios financieros, dije, oye, pues juntamos el fin con el tech eh, y, uh -huh. y ahí ya podemos hacer algo de fintech, ¿no? Y buscando, literal, buscando oportunidades, vi que en México eh, pues había muchas cosas todavía por hacer eh, y pues decidí viajar a, a México y ahí fue cuando me reencontré con un compañero del máster, con Bernardo Cordero, que él además había sido fundador de Linio, eh, en su momento pues, uno de los e-commerce más grandes de Latinoamérica. Y pues en 2016 decidimos arrancar un company builder llamado Startegy. Eh, e invertimos en varias startups fintechs, entre ellas eh, una que se llama Clark, que es un neobanco, eh, y otra que se llama Belvo, también curiosamente empezada por eh, dos españoles, por Uri y por Pablo, que es una solución de Open Banking. ¿no? Nos fue muy bien con, con esas empresas, invertimos en, en, en algunas más, ¿no? eh, pero nos fue muy bien yo después fui a trabajar a un fondo de Venture Capital que se llama Kona Capital, que invierte también en fintech eh, en mercados emergentes. ¿no? Entonces yo estaba en el equipo de, de Latinoamérica. Pues venía yo mucho del lado, oye, consultoría y lado de inversión eh, y eso fue muy interesante para entender cómo el inversor piensa. Eh, eh, ya hablaremos entonces, pues, de eso,
0: te tengo alguna preparada sobre ese tema.
1: Bueno, sí. <risa> eh, y entonces, pues bueno, el emprender de esa manera creo que me ayudó bastante eh, porque entonces me pasé al otro lado de, de la mesa eh, a emprender, que Bernardo ya había evidentemente emprendido y tenía mucha experiencia ahí. Eh, pero eso nos ayudó muchísimo, ¿no? eh, entonces bueno así es como empezamos un poco flat, eh, flat no es fintech, no entonces es, es la primera eh, bueno ahora podemos hablar un poco así es fintech no, no, no sé, es ¿no? pero bueno <risa> este pero pero bueno, eh, digamos el sector PropTech, nosotros lo, lo estábamos mirando muy de cerca y veíamos muchos paralelismos con, con FinTech. Son industrias, ambas industrias gigantes con unos incumbents eh, pues gigantes, ¿no? los bancos y las inmobiliarias, etcétera, pues son enormes, eh, las desarrolladoras. Eh, y con poca innovación tradicionalmente. ¿no? Eh, en los últimos 15 años en México, pues la innovación más grande que había habido eran los portales inmobiliarios ¿no? y la gente pues se sigue tardando y sigue habiendo fricción al, al uh -huh. comprar y vender un, un inmueble. ¿no? Entonces, bueno, industria grande con poca innovación tradicionalmente, con mucho interés por parte de inversores inter internacionales, pues hacía muchísimo sentido. ¿no?
0: Muy bien, ya nos has ido apuntando ahí... La idea la teníais, entonces nace Flat, que es vuestro hijo o vuestra hija, depende de cómo consideremos la compañía, ¿verdad? Y, y cuéntanos eh, eh, qué es Flat, ¿de acuerdo? Si es, estamos hablando de un Ibayer puro, que yo creo que nos dirás que no. Y luego, eh, a ver, darte la enhorabuena porque sé que habéis levantado una buena ronda hace poco. Y, y, y en relación con esa ronda, además, quiero un poco para que la gente ponga en contexto, un bonito titular que, que salió el otro día que lo veía, dice que era algo así como que veníais a arreglar el mercado, el mercado inmobiliario mexicano, ¿verdad? Entonces, oye, pues con esa responsabilidad cuéntanos qué es flat y, y cómo vais a arreglar el mercado mexicano.
1: Sí, no sé, no sé si lo vamos a arreglar, pero bueno, vamos a intentar eh, tener buen impacto y, y ofrecer soluciones innovadoras. No, nosotros empezamos como un iBuyer, ¿no? ¿Y qué es un iBuyer? Eh, nosotros compramos propiedades en menos de 10 días, ¿no? Entonces, en México, una propiedad típica en el segmento medio se tarda de 12 meses en vender, ¿no? Si las cosas te van bien 6 meses, si las cosas te van mal, te tardas hasta 3 años en, en vender un inmueble. Y nosotros pues, creíamos que ese era un problema que había que resolver y la mejor manera de resolverlo es directamente diciéndole al vendedor, yo te lo compro y te ahorro todos los problemas de tener que aceptar visitas, buscar un broker, eh, hacer remodelaciones, etc. etc. ¿no? Eh, incluso cuando el comprador ya ha hecho una oferta es muy probable que la hipoteca se caiga, eh, entonces vuelves a empezar otra vez de cero. ¿no? Hay mucha fricción y esto resuelve, eh, este problema resuelve el problema de, de raíz, ¿no? empezamos como iBuyer y nos fue muy bien y curiosamente nosotros eh, tenemos inversión de, de algunos de, de los managers y el, y el fundador de, de Open Door y siempre nos reímos con ellos porque le decimos que México es mucho mejor mercado que Estados Unidos nosotros estamos consiguiendo unos, unos márgenes que son el doble el doble que en Estados Unidos ¿por qué? porque el problema es mucho más grande ¿no? las tasas de interés son mucho más altas hay mucha más fricción mucha más informalidad los brokers eh, pues no necesitan estar certificados, no hay data y todo hace que la gente esté dispuesta a aceptar un descuento más grande por tener el dinero ya, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el, con el iBuyer y luego nos dimos cuenta que habíamos construido una infraestructura gigante, ¿no? O sea, aprendimos a valorar inmuebles al instante. Aprendimos a... Eh, pues construimos un CRM eh, gigante donde nos comunicábamos con todos los clientes de manera automática, ¿no? Habíamos desarrollado tecnología de, oye, nuestros agentes de campo toman una foto al cartel de se vende y automáticamente con reconocimiento de imágenes mandamos un WhatsApp eh, a, a ese cliente, ¿no? eh, Hemos aprendido a remodelar eh, hemos aprendido a vender y a distribuir las propiedades, hemos aprendido a ayudar a los compradores a conseguir hipotecas de manera rápido. Ofrecemos garantías a los departamentos. Entonces, como ves, hemos tenido que construir como cinco o seis empresas dentro de, dentro de Flat sí. para solo poder ofrecer este producto de Bayer. ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, con, con, con esto que habíamos construido, dijimos, oye, pues igual tiene sentido eh, construir eh, otras proposiciones de valor para los clientes. Basados en esta infraestructura que hemos creado. ¿no? O sea, una, de manera similar a Amazon, que creó Amazon Web Services para servir digamos, su propio negocio y luego hicieron un spin-off, aquí estamos pensando hacer una cosa similar. ¿no? Nosotros le llamamos la Super App Inmobiliaria, donde eh, tú llegas a Flat y pues, ya podrás eh, hacer muchísimas cosas. ¿no? Que quieres una valoración, nosotros te la damos. Que quieres una remodelación, nosotros te la damos. ¿no? Que quieres vendernos, también que quieras comercializar y maximizar el valor sobre eh, un año o dos años, también lo puedes hacer en, en flat ¿no? Entonces ahora ya nos hemos convertido en, en multiproducto intentando resolver eh, los problemas de cualquier comprador y vendedor.
0: Efectivamente, esa es la super ultra app que, hombre, por lo menos estáis en el camino de arreglar cosas, ¿vale? Por, bueno. <risa> parece que estáis <risa> en el camino de arreglar cosas en el mercado mexicano. Eh, sí, mira, te, te quería decir, además, bueno, es interesante esto que cuentas, ¿no? De cómo de, de, de la necesidad acabáis haciendo virtud, acabáis sacando productos. Y, y una cosa que me cuentas y que en el podcast también hemos hablado, eh, he hablado con, con Elena Berrón, que también es española y que también está haciendo sí. eh, un emprendimiento en, en México, que es de, de Flat. Debe ser que en México todo se tiene que sí. poner el nombre de, de Flat. Sí. <risa> y ella también habla de esas grandes oportunidades, ¿no? Que hay en el mercado, en el mercado mexicano. Eh, pero te quería preguntar... Eh, Claro, al final dices, habéis aprendido a valorar reconocimiento de, de imagen para mandar WhatsApp, etcétera. ¿Toda esa tecnología la habéis desarrollado in-house, o sea, internamente? ¿Os habéis apoyado en otros externos? Porque me imagino que es un desarrollo brutal el que habría que hacer para, para hacer todo eso.
1: Pues hay un poco de todo, ¿no? Hay ciertas cosas que sí las hemos desarrollado internamente, como por ejemplo nuestro modelo de valoración automática. Ese sí, evidentemente, es súper core para nuestro negocio y lo hemos desarrollado internamente. Luego hay ciertos componentes eh, pues que sí son reutilizados. ¿no? Hay ciertos componentes de nuestro CRM que los hemos desarrollado internamente y ciertos componentes que utilizamos, por ejemplo, HubSpot. ¿no? Eh, y luego, evidentemente, pues, utilizamos muchos componentes de Amazon y, y de Google Cloud Platform eh, para nuestra infraestructura. ¿no? Pero te diría, sí, evidentemente hemos tenido que desarrollar mucho porque, porque hay muchas cosas que no, que no existían. ¿no? Eh, pero sí, o sea, nosotros tenemos una filosofía de todo lo que se pueda reutilizar, que existe ahí fuera, hagámoslo. Eh, si no existe, pues evidentemente lo tienes que construir.
0: ¿Cuánta gente sois en el equipo de, de Flat?
1: Pues ahora somos 87, si no recuerdo oh. mal. Eh, sí, no hemos crecido costaba. muchísimo. Empezamos, empezamos cuatro eh, hace dos añitos eh, y mucho, evidentemente, con la nueva ronda de Capital, pues hemos sido capaces de de contratar un poco más y ahora la idea pues, es crecer eh, rápidamente eh, y expandirnos, digamos, no solo estar en... Ahora estamos en Ciudad de México y Estado de México. Justo acabamos de abrir Guadalajara y la idea es abrir una nueva ciudad incluso antes de acabar el, el año eh, y ya estar presentes en toda la república eh, el año que viene.
0: Eh, a ver, habéis, me has comentado que habéis... Tocáis muchos palos, ¿vale? Esto va contra y lo hablábamos el día que lo preparamos contra cualquier sí. eh, regla eh, establecida del emprendimiento, ¿no? De focalizarse sí. en una cosa y hacer una cosa. A ver ¿cómo, cómo habéis conseguido, es decir, o sea, primero cómo han ido surgiendo esas líneas, Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Y pues mirar, nos dimos cuenta de que esto, nos dimos cuenta de, de lo otro, es saber un poco cómo son esas líneas y cómo habéis conseguido gestionar al final todos esos palos a la vez, porque al final es muy complicado, es decir, hacer una cosa bien. Lleva su tiempo, pero hacer pues, muchas sí. cosas también lleva, lleva lo suyo y, y lo complica. ¿Cómo han ido surgiendo todas estas necesidades?
1: Sí, no, y, y, y como dices, ¿no? O sea, todo el consejo nosotros estuvimos en, en varias aceleradoras y siempre el consejo que te dan es: oye, enfócate una cosa y hazla muy bien porque tienes recursos limitados, ¿no? Pero también nosotros eh, habíamos visto muchos ejemplos de varias startups, sobre todo en mercados emergentes, donde pues, ese consejo no lo seguían. ¿No? Y eh, si tú te fijas en, en WeChat, pues WeChat es pues el, el WhatsApp, el PayPal, el eh, Instagram y el 40.000 cosas todas metidas eh, ahí. no Si tú ves, por ejemplo, Rappi, eh, Rappi en Latinoamérica, eh, que sería el equivalente lo en globo en España, pues Rappi, en el fondo, si lo comparas con las startups eh, en Estados Unidos, pues es un Instacar y un Grubhub, eh, ambas empresas metidas eh, en, en lo mismo, ¿no? Y hacer pues, múltiples cosas, pues es difícil. Pero ¿qué pasa en mercados emergentes? Eh, hay bastante menos competencia, ¿no? Que en, que en Estados Unidos o en, o en Europa, porque hay bastantes menos emprendedores lanzándose eh, a la piscina, ¿no? Eh, entonces te permite, digamos, ampliarte e ir a buscar esas adyacencias en, en tu negocio eh, y te permite experimentar sin la presión de, bueno, es que tengo un competidor que lo hace 10 veces mejor que yo. ¿no? Y al final, nosotros tampoco no es que hayamos hecho muchos, eh, o sea, sí son values propositions, o sea, proposiciones de valor distintas, eh, pero siempre basadas en la misma infraestructura, ¿no? Eh, es decir, reciclando... Toda la tecnología que ya habíamos creado para, para el producto de iBuyer lo reciclamos para otras proposiciones de valor, ¿no? Entonces, al final es cómo lo comunicas de manera distinta. Eh, sí, hay que desarrollar algunas cositas de detalle, pero al final es mucho más de comunicación y el de empaquetar una proposición de valor más que construir mucha más tecnología, ¿no?
0: Es que... Es curioso porque, claro, cuentas que nacisteis hace dos años y en dos años habéis llegado a abarcar mucho del, del campo eh, de todo lo que abarca la compra de, de, de una vivienda. Y el otro día, claro, pues oía como, o sea, leía, ¿no? Como esos, los grandes portales americanos, que fueron los primeros que empezaron con esto, pues fíjate el tiempo que han tardado en empezar a meter hipotecas del IVA y ellos han tardado y todavía están en, en ello. En España igual, los portales ahora están metiendo el tema de, están ahora, ¿no? Con el tema de broker hipotecario y vosotros hoy en dos años habéis corrido mmm, un montón. Y dice que creo que habéis alcanzado por pues lo que todo el mundo en el mundo inmobiliario sería ¿no? Es decir, tener esa super app que, que hay. Eh, te quería preguntar, claro, al, eh, lo que estáis tocando al final, y, y es eso, y, y va por aquí un poco la pregunta, ¿no? Es que claro, tocáis tantas cosas que tenéis como mucha información de cómo se mueve el mercado inmobiliario en, en México. Trabajáis ahora mismo en México DF y, y habéis abierto Guadalajara, ¿verdad?
1: Correcto, y he estado de México también, ¿no? que es parte de la área metropolitana.
0: Uh -huh. Es decir, que, que al final, y además tenéis eso lo que hablamos, oye, ¿cuántas eh, de hipotecas tenéis, eh, volumen de, de conocimiento, de compra de viviendas, de reformas, no?
1: Sí, sí a ver, uh -huh. tocas un punto muy importante que es, que es el punto de la, de la data, ¿no? Eh, y ya está. Esa es la, la, la pregunta.
0: ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿Cómo toda esa data os está sirviendo? Y, y, y si pensáis explotarla, y que, porque creo que ahora mismo posiblemente pues, sois uno de los operadores en el mercado inmobiliario que más datos tiene de toda la cadena de, de, de valor.
1: Sí nosotros tenemos un valor dentro de la compañía que decimos que la data es plata no eh, la data vale mucho dinero y de hecho siempre también decimos que somos una empresa de data porque al final eh, nuestras ofertas serán mejores y vamos a ganar más margen si nuestras ofertas son precisas no y la única manera de tener ofertas precisas es tener la mejor data, ¿no? Puedes tener modelos de machine learning y de deep learning y esas cosas que si no tienes buena data pues el modelo no te sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces desde, desde el principio siempre nos hemos enfocado muchísimo en, en conseguir esa data. Hay data que sí es pública eh, portales inmobiliarios, tú puedes ver muchísima data, pero esa data no te sirve absolutamente de nada, ¿no? Porque especialmente en México la data de los portales inmobiliarios pues hay mucha data falsa eh, de gente que publica cosas para ver qué es lo que pasa. Eh, hay mucha desconfianza, entonces muchas veces lo que pasa es que ponen direcciones equivocadas eh, porque no quieren, digamos, que la gente vaya directamente a, a, al cliente y se salten, digamos, al, al broker. Eh, nosotros, solo para que te hagas una idea, eh, cuando empezamos a marcar a portales inmobiliarios, a, a departamentos de portales inmobiliarios, tenemos una tasa de conversión como del 20%, ¿no? O sea, el 80% son clientes o que no responden o que, o que no, la información está uh -huh. mal, etcétera, ¿no? Para que veas qué mal está la data. Y aparte, pues, que la gente pone el precio que le sí. da la gana en el portal inmobiliario, ¿no? Entonces, esa data, pues, hay mucha data, pero, hay, hay, pero es mala. Nosotros, eh, a través de partnerships con inmobiliarias y, es más, a través de todas las visitas que nosotros hacemos, eh, conseguimos muchísima data, ¿no? Nosotros hemos visitado miles y miles de, de pisos y siempre pues vamos con una app que hemos desarrollado internamente para hacer la inspección del inmueble. Eh, y en México es muy importante también verlo, el tema de, de los terremotos y las grietas y eso. ¿no? Entonces también tenemos que hacer una inspección eh, estructural, miramos que no haya humedades, etc. etc. Y eh, checamos cosas básicas como oye, metros cuadrados, hacemos un plano, digamos, el, el layout del del piso para comprobar que realmente los metros cuadrados sean los que dice el, el vendedor pero luego miramos cosas que tienen mucho impacto en, en el precio pero que no hay una base de datos ahí fuera eh, cosas como la intensidad lumínica eh, o cosas como cuál es el ruido dentro del, uh -huh. del piso eh, o incluso oye los, eh, los espacios de parking entre ellos eh, se estorban o no se estorban eh, pues esas cosas la gente se fija muchísimo y tiene un impacto en el precio y no es algo que puedas decir oye me voy a descargar.
0: Víctor te puedo decir que el tema del ruido eh, has tocado en un punto clave porque me he acordado de mi mujer que es como muy con ese tema con lo cual es, hay mucha sensibilidad y puedo asegurar que por lo menos en España hay una persona que tiene sensibilidad con ese, con ese tema.
1: Sí, no, y mucha gente lo, lo pide. Y nosotros, de hecho, hay uno de los pisos que lo tenemos dentro del periférico, de, que es, digamos, una de las vías principales de, de México. Precioso, pero la gente entra y dice, no, aquí no puedo vivir porque hay mucho ruido, ¿no? Y ese nos está costando muchísimo venderlo, ¿no? Eh, y eso al principio, o evidentemente sea, el ruido, no sabes qué impacto tiene en el precio, pero a medida de que... Eh, tú vas comercializando propiedades, vas visitando propiedades, vas viendo eh, qué es lo que quieren los compradores o no, eso lo puedes ir metiendo al, al modelo de pricing, ¿no? Y hoy en día con un móvil pues puedes calcular muchísimas cosas, ¿no? O sea, el ruido lo puedes calcular en decibelios, la intensidad lumínica la puedes medir con el celular que tienen sensores de luminosidad, eh, es muy fácil hoy en día medir todas estas cosas.
0: Bueno, veo eh, Víctor que habéis sacado como microsoluciones en, dentro de, de todo, que oye, cualquiera de esas puede tener su propia aplicación, incluso ya fuera de, de Flat. O sea que el día que queráis yo creo que lo vais a poder también vender y, y sacar ahí un poquito de plata sí. también. <risa> también por ahí seguro. <risa> Ojalá. Oye, y, y te voy a hacer pues... una pregunta. Bueno, os has comentado que con, con esta ronda eh, que habéis tenido ahora, pues oye, pues crecer en México, llegar el año que viene a todo el estado. Eh, o sea, a todo, a todo. A toda la República de México. Cuéntame, crees que, este, que vuestro modelo eh, flat es exportable a, otras, eh, a otros sitios de, de, la, de Latinoamérica, eh, sobre todo visto porque claro en Latinoamérica lo que tienes es que igual que en vamos el, el mercado inmobiliario en general es muy, muy muchas veces muy de la zona y muy concreto. Entonces no sé si esto que habéis desarrollado creéis que es posible, oye, desarrollarlo en, en, otros, en otros países.
1: A ver, ¿qué es posible? Pues sí, evidentemente, ¿no? El, lo puedes exportar, pero esto eh, no es como Spotify que dices, oye, abro un playlist sí. de Luis Miguel y ya tengo Latinoamérica abierto. ¿no? Es un negocio totalmente distinto y nosotros lo que decimos es que el player eh, que va a ganar o los players que van a ganar son los players que tienen muchísimo conocimiento local ¿no? eh, y nosotros le apostamos a eso. A ver, de la misma manera que antes hablábamos de que estamos tocando muchos palos, nosotros el de la expansión todavía no nos queremos meter ahí. Uh -huh. eh, creemos que es mucho más fácil expandir la línea de productos que expandirse e irnos a pues, Colombia, Perú, Argentina, Chile eh, y mucho más. O sea, Brasil ya es otro animal, ¿no? Eh, como dices, es un negocio muy local. La regulación, eh, los impuestos, los notarios, eh, los contratistas que necesitas para hacer las reformas, eh, los, las asociaciones que tenemos con los brokers, la, la misma data, eh, ¿no? La data pues es clave, la data que tienes en México pues no te sirve para otro país, incluso los modelos los vas a tener que estar adaptando. Hay ciertas cosas de tecnología, pues, que sí te sirven, pero el core, core de este negocio, que es muy operativo y muy local, eh, creo que casi, casi, si te vas a otro país, hay que empezar desde cero, ¿no? eh, Incluso cuando cambias de ciudad en, en México, también hay muchas cosas que tienes que empezar de cero, ¿no? Los notarios, pues, trabajan distinto en Guadalajara que, que en Ciudad uh -huh. de México eh, y tienes casi, casi que aprender, aprender otra vez, ¿no? entonces nosotros por ahora no nos estamos enfocando en expandir sí, es una de las ambiciones que tenemos eh, pero dentro de tocar todos los palos preferimos tocar los palos de muchos productos que de muchas geografías
0: Sí, bueno, además yo creo que con la gama de productos que tenéis como dices, al final puedes utilizar uno de esos para expandirte en otro país, ir conociendo cómo funciona ese país y luego que te sirva de, de desembarco para, para el resto de productos o sea que, que yo creo que está sí, ahí exacto. bastante bien, bien tirado el tema bueno, yo creo que nos hemos hecho una idea de lo que es eh, Flat, que es la super app que va a arreglar el mercado inmobiliario mexicano, ¿vale? Nos vamos a quedar con ese titular que yo creo que es bastante impactante. Entonces, ahora me gustaría pasar un poco a la, a la parte de financiación de los e-buyers. Eh, ya lo hemos podido hablar aquí en el, en el podcast cuando tuvimos a Ana Villanueva, la CEO de, de Tico, el e-buyer de, de España, uno de ellos, eh, entonces, bueno, donde Ana nos explicaba que efectivamente tenéis como dos tipos de financiación, ¿no? La parte de operativa de lo que es la startup y luego esa parte de deuda eh, que, que levantáis para poder eh, hacer la compra de, de viviendas. Me gustaría saber, eh, y volviendo un poco al inicio de, de la entrevista, eh, con tu experiencia en Venture Capital y tal, si eso te ha ayudado. Eh, ahora para levantar rondas, para poder saber qué quieren los inversores, etc. ¿Así crees que, que te ha ayudado ¿O, o te has dado cuenta que a lo mejor la manera de verlo de un lado y de otro era diferente y has tenido que, que cambiar alguna alguna cosa en el tema de financiación?
1: Sí, a ver, como dices, eh, hay el lado de deuda y el lado de capital o equity, ¿no? Eh, y son dos cosas totalmente distintas. Casi, casi nosotros siempre vamos en ciclos, ¿no? Decimos, oye, vamos a levantar equity y cuando acabamos de levantar equity, oye, pues ahora vamos a levantar deuda, ¿no? Eh, pues acabamos de cerrar la, la ronda y ya estamos metiéndonos en, en, en temas de deuda. Esto es fundraising non-stop. Eh, sí, evidentemente mi, mi experiencia y la experiencia de Bernardo también eh, invirtiendo nos ha servido muchísimo, ¿no? Sobre todo para, al final este, este mundo es un mundo de relaciones, ¿no? eh, Es mucho más fácil levantar capital eh, cuando conoces eh, a, los, a los venture captors y a los fundadores de deuda y cuando ya has tenido una relación de, de largo plazo eh, es mucho más fácil, ¿no? Los visitantes van a decir que, oye, pues ellos hacen un análisis eh, pues muy detallado del negocio, no sé qué, pero al final eh, hay un peso muy grande en esa relación personal. Uh -huh. ¿no? eh, y más que entender qué es lo que quieren o lo que no quieren, esa relación yo creo que es lo que más, más nos ha ayudado. ¿no? Nuestro, nuestro primer fondo, el fondo que lideró la, la ronda Presemilla, eh, All VP, pues ya los conocíamos de hacía bastantes uh -huh. años. ¿no? Eh, incluso la, el, 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 el fondo que ha liderado la Serie A, eh, curiosamente es un fondo de FinTech, eh, que es Hombre, Ansemis, fintech. ¿no? Es un fondo que está entre Europa. Eh, ¿no? y, y, y por qué, o sea, sí, tenemos, tenemos un componente de, de fintech, ¿no? Pero eh, al final Ancemis, pues yo ya los conocía desde hacía eh, muchos años, eh, y, y, y quieras o no, pues esa afinidad eh, y esas conversaciones que vas teniendo sin la presión de tener que levantar el, el capital te ayudan para cuando sí si de verdad lo tienes que levantar pues ya la decisión ya está tomada ¿no? mm -hmm. eh, en cuanto a deuda sí te, te tengo que reconocer que no teníamos ni idea ¿no? nunca me había metido a, a, a levantar sí. deuda y te diré es mucho más complicado que el equity
0: Totalmente. Mm -hmm.
1: eh, si tú ves el, con, el contrato de la deuda es un, es un contrato de 200 páginas eh, donde estuvimos meses y meses y meses eh, negociando y aparte la ejecución es mucho más compleja, ¿no? O sea, hay el riesgo de FX, eh, hay 40.000 covenants que tienes que estar cubriendo, entonces la verdad es que ahí aprendimos muchísimo eh, y ahí pues sí tuvimos que contratar a gente en FLAT que fuese experta en, en levantamiento de deuda, ¿no? Porque es un otro animal totalmente distinto.
0: Sí, me imagino además que ahí los abogados habrán llevado su buena minuta en la negociación de esos, de esos contratos. Pues sí.
1: Pues sí, yo siempre digo, al, especialmente ahora que trabajamos para dos personas: para, eh, para los fundadores de deuda y para nuestros abogados. ¿no? Mm. Esos son los que a día de hoy están ganando más dinero.
0: Muy bien. Eh, Víctor, y, y una pregunta, es, eh, ¿crees que es más complicado? Bueno, tampoco es que a lo mejor tengas comparativa, ¿no? Pero eh, ¿es complicado en Latinoamérica levantar estos fondos de, 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 de deuda? ¿Y quiénes son los inversores en esta parte? ¿Son, son de Latinoamérica? ¿Buscáis de Estados Unidos? ¿Es de Europa? O sea, cuéntame un poco. No hace falta que me digas quiénes son los, los inversores, si no se puede decir, pero sí un poco ver cómo, cómo acabáis organizando también esa parte de deuda.
1: No, sí, sí. Sí, nosotros levantamos fondos de un fondo de San Francisco, un fondo de, especializado en Venture Debt que se llama Arc Labs eh, y que de hecho, curiosamente, pues habían fondeado varias fintechs en, en México. Eh, de todas formas, no hay muchos fondos de Venture Debt eh, que estén apostando a México. De hecho, en, en México está Arc Labs y habrá un par más, pero no hay muchos más. Nosotros empezamos el camino pues hablando con los bancos y hablando con los formeadores locales y te decían, ah sí, pásame tus eh, estados auditados, <risa> estados financieros auditados de los últimos tres años. Y yo, bueno, pues espera, déjame, es, 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 espérate tres años y, y te los doy, ¿no? Eh, entonces, pues eso era, era imposible. Y sí encontramos algunos fundadores locales que nos daban una línea de crédito, pero estábamos hablando de montos muy, muy pequeños, ¿no? Estábamos hablando de uno o dos millones de dólares, que igual para empezar eh, hubiese estado bien, pero al final eh, el consejo, digamos, que, que nos dieron nuestros inversores y por donde nos fuimos es, oye, preferimos una línea de deuda grande. Eh, que, que te, te permita probar, digamos, que, oye, sabes levantar capital y sabes escalar que no una línea de deuda barata eh, que no te permita escalar, ¿no? Es mucho más fácil demostrar que puedes bajar tu coste de deuda en el futuro que demostrar que sabes escalar, ¿no? Entonces nuestra prioridad fue escalar y nos fuimos, pues, por una línea de crédito grande, ¿no? Y ahí los únicos jugadores que hay pues son internacionales. Um, Ahora que ya llevamos eh, bastantes operaciones y ya tenemos un, un track record, pues ya sí estamos atacando jugadores locales, ¿no? Y ahí ahora sí ya podemos ir a buscar eh, bancos, eh, algunos internacionales con operaciones. O sea, Digamos, Goldman Sachs y UBS y Credit Suisse y esos que están digamos por todas partes en, y también en México y también algunos bancos locales ¿no? eh, que ahí pues evidentemente pues las tasas van a ser más bajas y evitas el, básicamente el riesgo de, de FX ¿no? uh
0: -huh. Muy interesante, te, te agradezco aquí la lección que nos has dado de fondos de deuda en Latinoamérica <risa> <risa> Y si quieres vamos a
1: no hay muchos, o sea, los puedes contar con los dedos de las manos.
0: <risa> vale. um, y yo creo que hemos tratado, bueno, ya sabemos que es de Flat, hemos visto el, el tema de, de los fondos de deuda y cómo os financiáis, y yo creo que ahora vamos a un poco ahí el meollo, ¿vale? Que si quieres un poco el debate de si los e-buyers sois propteco fintech o tampoco tenemos que estar en esta rigidez de si uno es propteco fintech porque puede ser las dos, las dos cosas, ¿no? Cuéntame tú, ¿cómo, cómo ves ese, ese tema?
1: Sí, a ver, eh, nosotros nos definimos como, como PropTech, pero la realidad es que es muy difícil separar fintech de PropTech, ¿no? Eh, yo siempre he creído que fintech eh, está en muchas industrias, ¿no? Siempre es un componente, eh, o sea, el pagar, de hecho, eh, pues está... Está en todas las industrias, ¿no? Si no pagas, pues no, no ganas dinero, ¿no? Eh, Incluso en e-commerce, en, en e eh, cuando hablo con mi socio, con Bernardo, eh, cuando él arrancó Linio, mucho del trabajo que hacían era reducir el fraude con tarjetas, ¿no? Toda la tecnología, mucha de la tecnología que desarrollaban era para asegurarse de que las transacciones pues, se podían hacer con, con tarjeta, ¿no? Eh, Propte, como decía, está muy ligado eh, a servicios financieros, pues, porque al final mmm, es difícil comprar una casa sin una hipoteca, ¿no? Y aparte, el producto de Bayer yo siempre lo he visto como un producto financiero. ¿no? Al final, lo que estás haciendo es adelantar el dinero en el tiempo, ¿no? Y eso pues es la definición de un producto financiero. Uh -huh. Es decir, el vendedor tiene dos opciones. Tiene la opción de esperarse 12 meses y conseguir el dinero al cabo de 12 meses o ir a un iBuyer y conseguir el dinero ahora. ¿no? Y la diferencia de precio pues, es ese coste de capital en el tiempo. ¿no? Entonces, es un producto fintech. Eh, pero enmascarado dentro de, digamos, una transacción inmobiliaria. ¿no? Y no hablamos de tasas de interés, pero en el fondo todo lo puedes traducir a una, una tasa de interés. ¿no? Eh, entonces, si me preguntas, ¿somos Fintech? Sí, eh, pero también resolvemos un problema más PropTech que Fintech. ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente dónde está la línea. Eh, y tradicionalmente nosotros pues en, hemos siempre estado muy involucrados en temas fintech, que nos gusta muchísimo. No, eh, evidentemente no vamos a decir que no somos fintech, eh, pero bueno, somos, si, si me dices eh, pon números, 60% PropTech, 40% uh -huh.
0: fintech. Muy bien, hombre, esto es lo que tiene, eh, Víctor, ser eh, la, la startup que va a arreglar el mundo inmobiliario, que tienes que eso, que lo que estamos hablando, tocar todos los palos, el PropTech, el fintech. Bueno, <risa> así que, oye. Sí.
1: No, y nos queremos meter también en temas de seguros y ese tipo de cosas, ¿no? También uh -huh. toca... toca
0: es verdad fíjate. que todavía no estoy en seguros. Bueno, pues ya, ya si te parece en el próximo podcast cuando te entreviste, ya hablamos también de, del tema de, de seguros, el InsurTech. <risa> de seguros. Oye, eh... Por último, sí. Víctor, eh, me gustaría preguntarte, oye, ¿qué ha supuesto para vosotros ser premiados como la mejor eh, startup fintech, vale? Esto es lo que es la categoría donde estabais, eh, la mejor startup fintech de, de Latinoamérica. ¿Cómo crees que, que os ha ayudado dentro de vuestros negocios si y ha servido también para daros a conocer en otros sitios? O sea, mira, para empezar, pues mira, en España ya os van a conocer gracias al podcast y luego toda Latinoamérica, que este podcast se va a escuchar en toda Latinoamérica. Eh, yo por echarme también mis, mis flores. Entonces, cuéntame, ¿qué ha supuesto para vosotros este este premio?
1: Eh, pues evidentemente pues nos hizo muchísima ilusión ganarlo y como dices, ¿no? el exposure eh, que hemos tenido pues ha sido muy bueno ¿no? eh, El equipo de PropTech Latam pues han sido muy buenos conectándonos con, con gente han salido de la misma conferencia clientes, proveedores, eh, inversores ha salido de todo, ¿no? Eh, pero al final lo que yo te diría valoro más eh, es un poco el reconocimiento del, del trabajo duro que hemos hecho no solo los fundadores, ¿no? sino todo el equipo. Eh, ha significado, yo creo, eh, un, bastante motivación digamos, para el equipo el ver que las cosas se están haciendo bien y que, que ese trabajo eh, pues está dando resultados. Nosotros siempre decimos que estamos por empezar, todavía estamos al principio de un camino muy largo pero estos empujoncitos y, y estas pequeñas, digamos, victorias ayudan muchísimo a, a que el trabajo duro sea un poco más llevable.
0: Uh -huh. Estupendo. Pues Víctor eh, Novera, español afincado en México y uno de los cofundadores de Flat. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos explicado qué es Flat, eh, darnos algunas claves de cómo es el mercado mexicano y, y, bueno, y para demostrar que en mercados emergentes, a lo mejor la regla general no funciona, y hay que seguir a veces el propio instinto más que la regla general
1: Sí, sí, aquí el, nosotros siempre decimos que el camino hay que construirlo ¿no? Eh, y si no está, pues lo haces ¿no? eh, Alfredo, muchísimas gracias por, eh, por la invitación y muchas felicidades por el podcast
0: Pues nada, Víctor quedamos emplazados aquí cuando ya estéis implantados en toda la República hagáis seguros, etcétera me das un toque y nada, y charlamos, y me vas contando cómo es el mundo InsurTech, PropTech y FinTech a la vez.
1: <risa> claro que sí, encantadísimo.
0: Venga, oye, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanish PropTech. Hoy hemos entrevistado a Víctor Novera, cofundador de Flat, una startup mexicana premiada por los PropTech Latam Awards como la mejor startup FinTech. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishproptek.es, en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Muchas gracias a Proptek Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda... Si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanic Property. ¡Hasta el próximo programa!